0: ADN Podcast. ADN Podcast, voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. ¿Cómo interpretar los resultados electorales del plebiscito? Es como si Chile en vez de cambiar hubiese descambiado. No, debes desaprender lo que has aprendido. Volvimos a un punto inicial, a quedar con lo mismo. Siempre hablamos las mismas weas todos Aunque no es tan igual. Hay algunas discusiones por ahí que movieron levemente el punto desde donde vemos el mapa constitucional actual y su futuro. Lo interesante es que pasamos de un punto al extremo y en ninguno de los dos casos se logró convencer al electorado o proponer un texto que generara un apoyo suficiente. Ahí los motivos pueden ser variados. Desde las fake news, las mentiras que se prodigaron en el primer proceso, y en el segundo también, ¿ah? ¿eh? O en el afán de la mayoría circunstancial de imponer términos conservadores a un país que, si bien es recatado, no es tan cuadrado como pareciera. Lo hablamos mañana cuando vaya para allá. Algo loquillos somos para algunos temas. Te gusta el huevo, güey. güey? Sí, podemos constatar, y esto como un hecho, es que los políticos como tales guatearon. Estoy de acuerdo. Sus performance quedaron al debe. Sí. La discusión pudo tener un margen o una proyección de futuro, pero el interés de llevar agua al molino propio dejó sin agua la piscina en donde cayó el texto. Pese a que se había dicho que este plebiscito sería una evaluación del gobierno El gran perdedor fue José Antonio Castro Hagamos un test de droga a todos Y los republicanos Aunque, de todos modos, acuérdate que en principio no querían un cambio constitucional se opusieron a él sí. Por ahí, entonces, de repente, perder en sus adentros, bien adentros Puede ser un ganar O sea, se quedó todo tal cual, casi Este es el blondo de Paine Bueno, si hay alguien que lideró el proceso, claramente fui yo el que dijo que lo íbamos a dar vuelta fui yo. Y cada uno se tiene que ser responsable de sus palabras. Pero si usted me dice, está congojado, está pesumbrado, no. Yo creo que el Partido Republicano, más allá de lo que puedan decir, eh, y lo que nosotros estamos haciendo, no pasa por una elección. Aquí los analistas siempre dicen, ah, ganaron eh, y son lo máximo. Ahora perdieron y son lo más malo. No es así. Los republicanos perdieron una costilla, eso sí, dentro del proceso. Un ala del partido, viendo cómo estaba la cosa en Argentina con ley, saltaron del barco para iniciar un emprendimiento libertario. Ahí está el único rojo de derecha, Rojo Edwards, al mando. Hay que ver, eso sí, cómo se unifica y si es que hay quórum para una colectividad o un movimiento medianamente representativo, algo más que amarillos o demócrata. En Chile Vamos se pusieron creativos, eso sí, a la hora de interpretar el resultado. Un senador, que se sacaba fotos en los 80 con Voldemort, que le soplaba el té y que llevaba velas en chacarillas, dijo muy suelto de cuerpo que ahora hay una constitución que fue doblemente ratificada. Eso es... Dígalo usted, profesor. ¡Eh! ¡Falso! 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 Eso. ¡Falso! Tal cual. Si lo que se rechazó dos veces fueron las propuestas que se hicieron como alternativa constitucional, primero la propuesta de la Convención Constitucional y ahora este híbrido entre Comité de Expertos y un Consejo Constitucional, eso se rechazó. No es que se haya validado la Constitución pachada que está vigente. Decir eso es como plantearlo, digamos, deshonesto respecto del contenido. Si se nos hubiese pedido votar y ratificar la Constitución actual, ahí se las compro. Pero no, por lo que se rechazó fueron las dos propuestas que se hicieron. No nos tomen por gansos. ¿Y vos crees que soy un peón? Estos son los presidentes de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, y su par de la UDI, Javier Macaya. Desde el inicio, la ciudadanía mostró distancia y creo que eso, nada ni nadie, lo pudo cambiar y el resultado está a la vista. Los chilenos quieren que la política se preocupe de los problemas más cotidianos y no que hagamos esfuerzos en tener una nueva constitución. En resumen, Chile no quiere cambios constitucionales ni tampoco refundaciones. Y desde esa perspectiva, así como honramos nuestra palabra el año pasado, hoy día también le exigimos al gobierno que sean coherentes con un compromiso que hicieron de no volver a levantar el tema constitucional. Lo curioso de los voceros políticos, está fijado que de todos lados, ¿eh? no solamente de derecha, sino que de izquierda, de todas partes, es que una vez que se conocen los resultados electorales, mágicamente saben lo que Chile quiere, lo que le interesa a la ciudadanía. Ojalá tuvieran esa chispeza el resto del tiempo, y no solo cuando les conviene. Entonces creen que somos giles. En este proceso es difícil ver ganadores o perdedores, si al final, cuando no se logra un acuerdo en un tema relevante, todos perdemos de una u otra manera. La Constitución va por sobre la generación actual y es una proyección para el futuro también, por ahí la exigencia era alta. Hacer un texto, una propuesta que fuera convocante, que esté actualizada, que permita tener márgenes legales afines a la sociedad, no es para nada sencillo. Es difícil negociar con esos dirigentes. Un tema relevante es que estas discusiones son necesarias. Es importante tener una carta de navegación ad hoc al país y los tiempos, pero sin que eso signifique, por supuesto, descuidar las urgencias, más aún logrando que se entusiasme que se entienda, que se participe un poco todo lo contrario de lo que se logró con la campaña. Si al final estábamos todos chatos, ¿sí o no? Y ya estoy podrido ya con la situación. Esta es la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, quien fue vocera de la opción en contra sobre este punto. También la política ha sido remecida por este resultado. Vivir todo este proceso tiene un cansancio de la ciudadanía y es muy importante también entender que este proceso constitucional se cerró. Se cerró para avanzar en las cosas que la ciudadanía quiere que avancemos, que son sus prioridades hoy día. Y eso... No lo podemos olvidar Por supuesto también Se cerró para muchos Que quieren llevarnos A muchos extremos Que quieren imponernos Sus ideas Como ciudadano Uno en realidad No pide mucho Basta con que Quienes nos representan Hagan la pega Y eso se traduce En que las discusiones Tengan un nivel razonable Sensato Que aporten A solucionar los problemas Eso de tirarse de palos De emplazarse Todo ese show Para la casa Ya cortenla en lo inmediato, un tercer intento de proceso constitucional está descartado, descartadísimo. No hay por dónde. Está oleado, sacramentado, tapeado, mallado, todo. Ninguna posibilidad. Lo que sí es urgente es cómo de Montre se resuelve el tema de las pensiones. ¿Cómo mejoramos la seguridad, la salud? ¿Cómo se cuida el medio ambiente? ¿Cómo hacemos que los winners que se ponen la mano en el pecho con cara de asombrados pongan también las manos en el bolsillo y paguen los impuestos aquí? Págame, 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 págame todo lo que me debes. Fíjate que gran parte de los temas que fueron tan usados en la campaña como un pack mágico de la mano de la Constitución, ahora quedan huérfanos. Digamos, en realidad, en ningún caso la propuesta rechazada resolvía estos asuntos. En el gobierno tomaron nota de esto y ponen ahora el pie en el acelerador. Esta es la ministra vocera, Camila Vallejo. Y por lo tanto, la agenda de seguridad del gobierno va a seguir siendo una de las principales prioridades. En segundo lugar, la agenda económica, eh, que tiene que ver con el crecimiento económico. El 2024 para nosotros es un año clave para acompañar la reactivación económica que se visualiza. Va a traer eh, buenas noticias, pero que requiere un apuntalamiento mayor. Los próximos días deberíamos empezar ya a concretar el avance legislativo de la reforma de pensiones. Y por lo tanto, así como está, hemos estado disponibles como gobierno a ceder en aspectos importantes de la reforma de pensiones para lograr un resultado eh, concreto. Esa negociación será interesante, porque hay un tira y afloja siempre en materia política. En el proceso anterior el gobierno estaba complicado porque el sartén lo terminó teniendo por el mango la derecha. Ahora ha sido vuelta el asunto y es al revés. En medio de ambos puntos estamos nosotros, los ciudadanos, los hijos de la copia feliz del Edén. te tengo como 10 hijos, así que... Algunos dicen que se respiró con alivio en la moneda después de conocerse el resultado. No sé si tanto, porque en realidad hay harto que hacer. Los temas inmediatos son urgentes. Se necesitan soluciones, no está el horno para bollo. No es que estemos más pacientes ahora nosotros como ciudadanos. que estar Como en toda familia, hay hijos e hijas de todo tipo. Algunos bien portados, otros no tanto, algunos avispados, aguilosos, otros flojonazos, con gamusa en la dermis. ¿Qué pasa, perrito? Hay de todo. Tenemos un surtido, especialmente variopinto por estos lares. Si hablamos de los hijos pródigos, de esos que son pillados en faltas o sí, pasándose de listos como tres pueblos, pero pueblos originarios, tenemos a estos 55 perlas, empresarios, gente linda, que usa buen jabón y tiene buen champú, pero Malazo para pagar impuestos, hoy. Bro. Ahí se les ponían los dedos crespos, se le caía la corona, todo. Este es Felipe Embraga, abogado de José Pavés, quien se comportó como su apellido, ¿eh? porque intentó pasar piola con al menos 16 sociedades y terminó jugando al arco y formalizado. Para que la defensa en estos días tenga la posibilidad de estudiar los antecedentes que esgrimirá el Ministerio Público para formalizar la investigación y pedir la prisión preventiva del imputado. La formalización excede las 100 páginas de imputación de hechos. Es por eso que se debe estudiar a cabalidad el y los delitos que va a imputar el Ministerio Público. Estos cañanes lo que hacían era defraudar al fisco mediante al menos 100.000 facturas falsas. Así pedían solicitudes de impuestos más raras que Pescolombro. Rebajaban a la mala el IVA también. Como sabes, el monto defraudado es de 240.000 millones de pesos, un platal, el fraude fiscal más grande de la historia de la copia feliz del Edén. Hoy estoy impresionado. ¿Cómo están robando? Bueno, la resaca electoral me impide ver más allá. Me falta la espada del augurio. Pero la semana viene cargada. La agenda de seguridad, el índice de costos de salud, el IXA está en discusión. Las formalizaciones e investigaciones por el caso Convenios también están a la vista. Por mientras, tú sabes dale like si te gustó el capítulo y si no, Lulito Perdóneme la franqueza que se joda sí, muchas gracias Don Leonardo, a un gusto soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria ya sabes cómo va el día comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl sección podcast en podiumpodcast.com o donde escuches tu podcast